0: Hello， 大家好，欢迎收听这个礼拜的来电名音，我是阿珍，我
1: 是新慧，现在时间是五月五号下午三点二十九分、嗯
0: 。不知道大家平常都是怎么收听或收看阅读名人堂的文章的呢？嗯、对啊，大家是从哪个管道知道我们的？如果只是纯粹听 Podcast 的话。也欢迎你们到我们的脸书
1: 多多翻阅一下。对，因为我们最近就是不知道从今年开始嘛，嗯、然后名人堂的脸书的那个触及就突然有点像跳落一个悬崖，突然就是好像大家都看不到我们的贴文，然后那个赞数啊、留言数都是寥寥无几这样。对。不知道是发生什么事情，因
0: 为其实这个问题应该也不只发生在名人堂的脸书上面，因为最近也常常看到各大粉专、嗯，嗯，就是都在说脸书触及没救了，这样，对，或
1: 者会突然发一个文就说<笑> “Hello， 大家有看到我吗？”<笑><笑>但我们不敢发、欸，哎，我们怕发了<笑>没人回。<笑><笑>对，依照我们过往的经验，通常是这样，<笑>就依然不会被触及到。<笑>对，好惨，就连发一些就是绯闻也不会被啊什么的。Okay. 對,对对对，但总之就希望大家主动。来搜寻我们，就是我们的文章都会放在 F B 上面。那如果你想看比较图文的，或者是比较简略的话，就可以到我们的 I G。没错，嗯。那今天第一篇文章呢，
0: 就是来聊聊这个脸书跟政治性贴文之间的一些争议跟
1: 疑虑。对，也许就是我们这次这个跳崖式崩落的<笑>背后原因。<笑>第一篇要介绍的文章是我们的作者吴伟雅他写的。不透明的演算法，脸书调降政治性贴文触及的疑虑。其实，脸书曾经在二月的时候公告说，他们要针对政
0: 治性内容的贴文进行降低受众触及的一个测试的计划。那当时是已经在加拿大、巴西、印尼以及美国本土的一部分用户已经实施了，但根据现现有的我们可以看到的公开的资料，其实还是无法确定到底有没有影响到台湾。
1: 对，因为根据脸书的官方说明，他们会想要减少政治性内容触及的理由，就是政治性内容虽然只占了脸书用户看到的百分之六而已，但即使比例这么低，也可能会对个人的体验带来影响。嗯、那另外，根据历来美国用户的意见回馈呢，大部分的人都不太喜欢政治性的内容太常出现。所以脸书就表示说，为了应应用户的需求，他们决定从今年的
0: 二月开始，针对政治性的内容进行测试跟调整。那测试的内容大概是会，例如说运用机器学习模型，然后针对特定的贴文去进行预测。他们会去判断那个贴文的内容是不是包含一些政治性的几率。那如果你的这个几率越高的话，你的追踪者、按赞者在《动态时报》出现的频率就会大大降低，
1: 对，
0: 就是比较少，不太能会在脸书的这个
1: 页面上面看到这些内容。对，就是你被他侦测到说你是政治性天文的几率越高的话，你就会越不容易被你的粉丝们看到。那为什么会有这
0: 项政策呢？这篇文章的作者是认为说，比较近期的其中一个原因，可能是因为今年一月的时候。就是川普的粉丝们攻入国会大厦的这个事件
1: ，对，然后就是在这件事件之后的一些法庭文件跟调查报告里面，就显示出这些川普的支持者呢，大部分在几年前就开始利用脸书设立一些相关的群组，然后发起抗议，组织成员散布虚假讯息或是煽动仇恨等等。那也因此后来就很多人开始批评说，社群媒体放任这些言论在平台上大量的传播，等于就是。间接参与了这场暴动，对。那大家也知道，说在这个事件不久之后，川普的脸书和
0: 推特账号就都被关闭了。那关于这个，作者认为说，这其实是反映了一种社群媒体它原本从比较消极的状态，然后转为一个积极定力规范的契机。对
1: ，但是他也指出，目前这一项减少政治性贴文触及的政策，还是有很多的问题需要来讨论一下。例如说，第一个
0: 问题是，到底什么才算是政治性的贴文呢
1: ？对，我们
0: 来假设，就是如果在美国大选的期间，你创了一个粉砖叫做“拜登，我们未来的总统”，那这很明显就是政治性的内容。嗯，但如果今天这个粉砖是有关于就是 “Black Lives Matter” 的。社团呢，或者是支持 Me Too 运
1: 动的贴文呢，到底算不算政治性贴文？啊、就是你没有那么呃选举跟选举相关的、嗯，但是又是跟政治相关的，那到底要怎么区分？或者就假设我们是在台湾的名人堂好了，我们发了一篇文来批评疫情期间法律规范对个人自由的侵犯，那会不会也算是被脸书辨识成政治性内容而被降触及呢
0: ？嗯，好难判断哦。对呀、啊。最重要的其实是每个国家的环境都不太一样，但脸书它其实没有办法具体的去说明他们到底是怎么使用演算法去辨别和筛选这些所谓的政治性言论的。他们只有透露说，他们主要是靠经过训练的机器学习模型去找出政治内容的相关讯息，并且去预测这个贴文是不是到底跟政治有关系。然后他们希望透过这个测试评估，改善这个模型的运作，找出一套未来能够更妥善的适适用于这个判别政治性内容的方案。对，就是
1: 他们只有讲到这里，但是就是一些具体的东西，他其实都没有透露、嗯。那再来第二个问题，就是除了政治性定义不明之外，其实也有越来越多的研究指出，当我们透过演算法要筛选内容的时候，可能会隐含一些偏见或是偏差，其中就包括像是对种族还有性别的偏见。其中有一个算是蛮知名的案例，就是亚马逊
0: 公司，他们有曾经想要试图用。人工智慧，然后建立一套履历的筛选工具，因为他们希望可以让那个求职申请的分类过程更有效率。然后，所以那一套系统呢，就使用了亚马逊他们十年来收集的一些履历，然后去创造了一套筛选的演算法。但是事实上，这个就是制作出来之后发现，因为当时这些履历大部分都是比较多男性，那透过这个机器学习训练出来的结果呢，他学到的是会产生一个对女性歧视的后果。对那所以亚马逊他们事后也有表示说，公司没有使用过这套筛选工具，因为这个系统存在某些情况是无法让它正常去作用的
1: 。对，意思就是说，因为它收集到那些数据都是男性的履历。所以他可能就会判断说、嗯，哦，那我应该要选男性的履历出来、嗯，就反而最后就导致对女性求职者的歧视。嗯，那作者就说，形成这些偏见的成因可能非常的不一样，可能来自这个设计系统的人，那也可能是因为在系统如何被开发设计的时候就产生了影响，以及它最后如何被使用等等的因素。那演算法的偏差也会影响到我们这些社群媒体平台怎么筛选用户看到的内容。可是身为用户。呢？你其实很难确定自己是不是受到了影响，尤其在脸书，它几乎是秘密进行系统演算的情况下，就会让我们的判断变得更加的困难。其实到目前为止，也没有任何社群媒体业者他们
0: 有意愿公开他们的演算法，以及他们如何让机器学习模型好让这就是这些研究人员他们可以进行研究审核。然后这样的状况呢，其实使得。AI 产生的偏差问题会变得越来越棘手，更难以解决。但是这也非常需要我们进一步去
1: 探究。对，所以作者最后的结论就是说，嗯，脸书如果真的想要把政治性内容排除的话，其实不太实际。因为身为一个民主国家的人民呢，其实我们每个人都是具有政治性的主体。那零政治性的社交网络，就是没有政治性的社交网络是并不存在的。他讲出一个重点，就是你限制政治性言论的这个措施本身，其实就是一项非常政治性的作为。
0: 没错耶，
1: 嗯
0: ，因为其实关于政治到底是什么，现在应该也没有人可以给出一个答案，啊、但他却想要去。规范出一个所谓他想要降低政治性贴文的这个内容，本身真的是非常有政治意涵的，是<笑>好像在绕
1: 口令。对
0: ，然后作作为我们是作为资讯最末端接收者的这些阅听大众呢，如果想要避免资讯可能会被刻意操控，或者是。会被偏颇的表述出来。其实我们可以试着就是化被动为主动，嗯、多多的尽可能扩充自己接收资讯的管道，然后保持一个比较开放、弹性的态度去获取更多元的观点。那同时呢，也要对这些平常接收到资讯随时保持警觉，然后避免你就是没有动大脑就来者不拒、照单全收、嗯。我们现在平常随便随时都是。身处于网络之中，就是可能平常通勤啊或什么，任何时间都是在滑手机，那随时都
1: 是在接收这些资讯的。对，或是大家现在正在听我们两个讲话、欸，对，也是一种被动的接收资讯，可以判断一下我们说的到底是合不合理。对，我们说的是不是真的，可以来质疑我们，然后或者是你可以再去搜寻更多的资料，来让自己做出一个比较适当的判断。
0: 那接下来本周日是五月九号，五月九号是什么日子呢？就是母亲节哇！五月的第二个星期天，<笑>没错。所以我们要应景的来讨论一下关于母亲节这件事情
1: 。对，这篇文章是来自我们的专栏《卧草唠哲学》的作者陈子莹，他写的《送扫地机器人帮妈妈的忙》？问号母亲节送礼前的母职三思。就是说，大家在
0: 母亲节的前后就会看到各种促销的广告，就是贩卖一些家具的特价，或是扫地机器人，或甚至洗衣机等等的这些广告。然后，通常标语里面都会说“送给妈妈，帮她做家事”。但事实上，帮她做家事这件事情，随着我们性别平等意识提升，有应该有越来越多的人发现这是一个不合理的说
1: 法。嗯。这为什么不合理呢？就是如果我们认为送这些家电产品的人是帮上忙的话，其实正是因为他们认为说家事是妈妈的工作。那这乍看之下好像在帮妈妈的忙，但实际上却是在加强家务分工不平等的一种性别刻板印象。所以，我们接下
0: 来想要讨论的是，就是母亲们在处理家务的时候可能会面临的困境。其中包含就是总是会被预设为家事主要的负责人，以及家事的分配问题，还有育儿跟个人隐私空间之间的冲突。那接下来我们会依序介绍这三个状
1: 况。对，首先第一个母亲经常面临的困境就是家事常被认为是女性专属的工作。目前台湾有小
0: 孩的异性恋双亲家庭里面呢，其实大部分的父母都是要出门工作的。那工作之后下班还要做家事，这也是全球普遍的现象。那社会学家霍希尔德他就曾经做过一个访谈研究，说。将这种下班后仍有家务要处理的这种情况
1: 称作第二轮班。对，那霍希尔德他就注意到说，尽管过去男主外女主内的这种价值观已经慢慢改变，可是随着女性投入职场，家事的分配却没有因此而改变，变得均等，就是女性其实还是家事的主要负责人。那说到这边，可能就会
0: 想，有人想说，哎，需要帮忙的话，那就跟伴侣讲一声不就好了吗？好像是吗？嗯，是这样吗？就是霍希尔的他的研究里面有发现呢，如果我们只在妈妈或妻子说需要帮忙的时候才给予回应，说好，我来帮你。那其实这不算真正的解决问题、嗯，甚至可能还会衍生造成额外的负担，因为这样子说我要帮忙，我来帮忙，其实是暗示着哦，所以家务本来是你的你的事情，我只是帮忙
1: 。对，而且还有一种我来帮你耶，我人很好<笑>的感觉，嗯对，给予恩惠啊，对对对,对，然后反而让他好像有一种哎，我是不是没有把我分内的事情做好，欠欠你人情或者是。
0: 对，<笑>没
1: 错，大家讲话的时候可以分享一下。那第二个困境就是，就算大家愿意一起分担家事好了，但其实在这些研究里面，还是发现大部分的家事最后还是会自然的回到妈妈身上，而且可能还会用各种方便啊，或者是习惯的名义，让这种结果看起来很合理。那其实应该也有很多人是注意到这件事情的，所以大家可
0: 能会采取说，那我们就公平分配就好啦。嗯，那最常见的公平分配的方法就是，呃，列出代办工作，然后并且就是根据人力去进行分配。比如说星期一谁到垃圾，星期二谁谁洗碗之类的。但是可以进一步思考的就是，这样子的家事分配是真的有效的吗？其实也有一些人是不认同这样子的观
1: 点。对，上市有一位长期研究台湾的人类学家叫做法里斯，他就注意到说，台湾的社会文化有时候会把异性恋家庭想象成一个企业。然后就会强调说，男女双方皆在家庭里面有持股，都是股东的意思。嗯，也就是说，大家应该要为家庭一起付出，一起收获。可是呢，我们的社会文化同时又强调，家庭是一个可以帮助人们对抗资本主义，然后避免异化的地方，就有点像是勤家卖 g a 搞的意思。嗯、就是说，我们在家里就不要像在外面那么的就是势力啊，我们就应该要一起帮忙等等这样子的文化。对，这、就是一种我们
0: 都是一家人啊的感觉。嗯
1: 、对，
0: 但是实际上到了最后会发现，很多时候男性他们虽然会强调说要一起付出，就是平等的去分担这个付出，例如说大家都要出去工作赚钱养家，但是当事情落到进行家务做家事的时候，往往会发现就是。发生一些问题，就是部分的男性他会倾向于提醒女性说：“啊，我们都是一家人啊，那就不要计较，就是我今天也很累、嗯、什么的，然后就把家事分分担出去了
1: 。對”对我这边很想讲一个政治不正确的话、嗯請說，但我觉得我还是不要讲了。好的<笑>你说我，我怕我是被被贴上仇男分子的标签。好、啊，就是家务自助餐<笑>是吗？<笑>其实就是啊，蛮简洁的。嗯对，但我相信绝对是有些家庭是有不同的状况，但是他指出的是说学者研究发现有一些这样子的文化在依然在前置女性们在家庭里面的角色
0: 。嗯
1: ，那我相信其实这样子的
0: 。不不不平等的状态，其实就是来自于从小到大，就是我们被灌输一个概念，说要帮忙做家事。对，所以久了你就不会觉得那个家事是你自己应该要做的、嗯，你会觉得这是个帮忙。嗯
1: 哼哼哼，没错。但是我觉得，如果大家家里有不同的状况，也可以跟我们分享一下，就是让我们开，就是我们狭窄的眼界可以稍微打开一点。<笑>那最后一个困境就是跟育儿有关。因为通常在家庭里面的幼儿呢，会需要照顾者的大量关注和照顾。可是，一个孩童能受到无微不至的照顾的话，通常都是来自于母亲牺牲了自己的隐私才换来的结果。因为女性常
0: 常是家庭里面，就是在这个社会之中，女性常常是家庭里面的主要照顾者。那女性往往在家里就会很难避免。被其他成员打扰，很难有自己的独处空间，也很难享受隐私。这样、嗯，所以例如说，很多母亲都会抱怨说，比起爸爸，小孩更常去找妈妈寻求协助。然后除此之外呢，因为厌女机制的运作，如果女性专注在自己的事情上，例如说她可能在做自己的事情，在自己放松、自己独处的话，那她如就会被说你没有提供家庭成员关爱跟照顾。那就会进一步被说成是你是一个失职的母亲，或是失职的妻子、嗯，然后受到谴责
1: 。对这个部分，其实我们之前也在很多集都有讲过类似的概念。那这次就是刚好遇到母亲节，然后有了这篇文章，我们才会呃把作者指出的这几个女性在，尤其是母亲在家里可能会遇到的困境，在这个时候提出来讨论一下，可能。呃，说不定会比你买一台扫地机器人送妈妈还来的、嗯、对有，就是能够改善一些目前的困境
0: 。那如果你已经买的人也没关系，就
1: 是留给自己用。<笑><笑>对，
0: 毕竟就是能
1: 让大家轻松一点也是一件好事。对，好，祝大家母亲节快乐。好，不快乐也没关系啦，对，平安就好。对对对。好，那我们今天的最后一篇文章，其实有点算是阿珍点播，<笑>点播对，有感而发。嗯、你可以先介绍一下这篇文章叫什么名字哦。好，这篇文章是我们的作
0: 者，就是动物当代思潮的作者肖仁宣写的《英雄或替代品：太空星星汉姆被传奇的一生》。为什么今天想要点播这一则文章呢？就是点播好，好好浪漫，好就是。<笑>因为前几天去看了 TIDF 台湾国际纪录片影展的其中一部电影，纪录片叫做《太空犬》。太空犬，对。那、欸，稍微很快速简介一下。那大家如果有兴趣，也可以去看转角国际有一篇写、嗯、太空犬的文章，是宝岛少年社的宜兰写的。哎、欸，对,對，支持一下。对,對,對在这边骄傲。好，太空犬就是在说。它里面，它的故事里面其实穿插着莫斯科的流浪狗，跟有一只太空犬叫做莱卡，它就是在大概一九五七年的时候，它是第一只被送上去太空的狗。嗯，对。那它后来其实是没有回来的，就它生命就是结束在外太空这样。所以，好，就简直是这样，详细大家自己去看文章。那今天想要谈这篇文章，就是。因为对于这部纪录片也蛮蛮感触跟冲击很大的、嗯，所以就也想起我们之前《名人堂》的这篇就是关于太空星星汉姆的文章。对，因为太空星星也是第一只被送上太空的黑星星，
1: 是，就算它好像平安回来了，不像刚刚讲到莱卡，它就是在任务的过程中过世了嘛。嗯，虽然这只黑星星好像平安回来，但其实它的一生还是有蛮多值得我们现在去。讨论跟了解的地方，嗯，好
0: ，那先跟大家简介一下黑猩猩汉姆他的他的人生、嗯，他的人生，对人生好了，好，<笑>就是刚刚有说他是第一只被送上太空的灵长类动物嘛，他是一九六一，我记得是一九六一年被送上去的，嗯，然后他是因为那时就是想要在太空人被送上去之前作为一个。先先先前的一个实验被送上去的太空行星,星，然后同时也是那时候
1: 美国 NASA 的水星计划的里面的其中一个计划的一环。对，就是这个水星计划，就是预计要把人送进太空。那汉姆的任务就是在那之前先充当一个测试的嗯的角色，这样。但是呢，在汉姆成功执行任务之前，他其实是没有名字的，他原本叫做六十五号，因为如果今天任务失败的话，军方是不想要发布这只有名字的“新星死亡”的坏消息，所以在那之前，它都是没有名字的。嗯、那直到一九六一年一月三十号，汉姆被成功送上太空，又惊险的返回地球之后，才被取了汉姆这个名字
0: 。就是汉姆这个名字 ，H A M， 其实是来自于。那个太空医学中心叫做霍洛曼航太医学中心，他们就是取他的头字首的名字、嗯、H A M 这
1: 样，对，就来纪念纪<笑>念从这一支医学中心出来的伟大的黑猩猩。对，所以读到这边其
0: 实可以知道，他们也知道有名字跟没有名字对于大众的意义是不一样
1: 的。嗯，对啊，就像我们有时候会说。啊，先不要取名了，我怕后面会有什么对他有感情。对对对对对对对，其实那个时候也是有这样的想法，等到他成功之后，才给他一个好像很有意义的名字。嗯、那其实讲到汉姆的表现呢，当时训练他的科学家有说他非常聪明，而且很温和。那他在这个训练当中，从四十只候选的黑猩猩里面脱颖而出，那就坐入了这一台水星红十二号的太空胶囊。它发射之后飞行了整整十六分钟三十九秒。那它在空中的这段期间呢，根据科学家所说，它的表现还是可圈可点。就是对于一些耗智的反应，只有比在陆地上训练的时候慢了一秒。不过，其实在飞
0: 行之中呢，那个太空胶囊它某部分也失去了压力。所以，所以汉姆也是有承受了这个压力，所以，但好在他是有穿着太空衣有保护的，所以才让他没有受到任何伤害。那后来呢？汉姆他乘坐的这个太空胶囊最后是掉在大西大西洋那边，然后被救援船寻获。然后当那个胶囊被打开的时候，大家就开始确认汉姆到底。状态好不好，还有有没有活着？嗯，那他那时候其实是好端端的坐在里面，只受了一点伤，就是鼻子凹陷了
1: 。<笑>对，真的是既可爱又心,心酸心疼。对，我们的文章里面有他那个鼻子凹陷的照片，大家可以去看一下那时候到底什么状况。那汉姆完成任务后两年呢，就被送到了华盛顿特区的国家动物园。待了十七年之后，被转往北卡罗来纳动物园。那两年半后逝世，享年二十六岁。那后来汉姆过世
0: 之后，就有人提议要把它做成标本，但后来受到大众的反弹。其中就有一个人写信，就是有一个高中生，他写信去抗议。他的信件里面说，如果以对待愚蠢野兽的方式来对待汉姆的身体的话，那大家将继续以为猿类就是黑猩猩，猿类是愚蠢的野兽，而不知他们的聪慧几乎如人类一般。
1: 对，所以在接受到很多类似这样的抗议之后，汉姆就没有被做成标本，他被葬在美国新墨西哥州的国际太空名人堂。哎，名人堂。<笑>以上呢，就是他的一生。
0: 那在上述这段故事里面，我们可能有部分人会赞美汉姆是英雄，其实他他当初也是被塑造成一个英雄的形象，嗯。但是除了这些流传下来的台面上内容之外，当时的人们是真的有认真对待汉姆吗？或者其实说汉姆他这一生几乎没有一天活得像一只黑猩猩原本该有的样子呢？
1: 对我们之所以会这样说，是因为作者在后面有揭露了更多汉姆的遭遇。嗯、首先，就是汉姆他其实是出生在西非的法属克麦隆，那出生不久之后就被捕捉，然后被送到美国佛罗里达州的迈阿密，之后被美国空军买下，然后送到了刚刚提到的这个霍洛曼空军基地，然后加入了 NASA 的水星计划。当时他才只有两岁而已。那平均以黑
0: 猩猩的寿命来说，其实通常黑猩猩在四岁到五岁的时候才会断奶，所以可以想象当时两岁的汉姆，他坐在训练椅上面的时候，跟他同龄的其他小黑猩猩们，其实是紧黏着妈妈，然后穿梭在丛林里面生活着的
1: 。嗯，就等于说他并没有经历到黑猩猩该有的那个成长过程。嗯，而且其实黑猩猩就跟人类一样，是一种社会性的动物，就像我们也会需要。人跟人生活在一起，他们也会需要就是同族的陪伴。所以，如果你知道汉姆住在国家动物园的那十七年当中都是独自一新的时候，你会有什么感受呢？这是作者的提问。嗯，就是说，其实汉姆他在动物园
0: 的那那那一段岁月里面，他。其实《太空犬》里面有提到，他非常的亲人、嗯，但是他跟其他的星星其实是没有太多接触，他都是自己一个人独来独往这样子的。嗯，是、就
1: 、不是因为他童年就是没有经历到那些跟别人建立关系啊、建立亲密感的那个过程，
0: 所以对他一生过得不太像平常的黑猩猩。嗯，那最后他英年早逝，然后他的死亡的讯息也被刊登在《纽约时报》上面。这时候，作者就疑问之疑说：“或许汉姆会希望他其实是一只活在西非丛林中一只无名的黑猩猩吧
1: ？嗯，就是你到底要当这个被历史永远记得的太空猩猩汉姆呢、嗯，还是要当一只活在西非丛林里的无名黑猩猩呢？嗯嗯，所以汉姆真的是人类航
0: 太史上的英雄吗？或者他其实只是一个可以被牺牲的替代品呢？”是从我们刚刚说的这些这一段，就是人类跟汉姆之间的关系，其实好像从他被猎人捕获的那一刻起，就只能是以就是单方面人类单方面利用来形容这一段关系
1: 吧。对，那其实问题也不在于说他是黑猩猩，我们是人，而是就是刚刚讲的这个人对非人动物的单向利用的关系。因为这就代表说，人类跟非人动物共生在这个地球生态系里面，我们却没有彼此互惠，那最后成就的就只是人类单面上的利益跟文明进程。那背后呢，往往就是堆积着这些动物的骨骸而来的。嗯，如果大家有兴趣去看宜兰写
0: 的《太空犬》那篇文章的话，其实可以看到有各式各样的动物被送上去太空，嗯、对，猫啊、狗啊、對星星啊、乌龟。烏龜甚至还有蜘蛛吧？哦，真的，哦，好像哦，对，小心了。<笑>就是他们想要上上看蜘蛛也没有办法在太空上面正常的土丝之
1: 网。反正就是为了确保人类可以顺利上太空之前，就需要这些、嗯、这些动物们来帮我们铺路。嗯嗯，对。但是如果大家听到这边就觉得哈，怎么会这样？我们到底有什么方法可以来？就是反省这件事情嘛。其实最近《动物当代思潮》也提供了我们另外一篇文章，是叫做《台湾科学研究还在旧时代：国家动物实验三 R 中心的重要性》。那这篇文章里
0: 面指出说，目前台湾依然有很多活体的动物实验存在。然而，因为物种间的各种差异呢，动物模式研究的实验结果常常是跟人体研究阶段的实验结果不符合的。
1: 对，就根据统计是，是通过临床前动物实验的药品进入到人体试验阶段之后，大概有百分之六十会因为对人无效被淘汰，那百分之三十则是对人类有毒而被淘汰。所以就显示出动物实验对于人体疾病机制的预测率太低，可能只有百分之十左右。所以、就。是这种依赖动物实验的科学研究模式就被比喻成说，我们已经在太空时代，你还在用马车当交通工具的意思。嗯，所以他们想要呼吁的是服一种就是动物实验三 R 的这个观
0: 念，三 R 也就是说取代 （replacement）， 还有减量 （reduction） 跟精致化 （refinement） 这三 R。他们希望用这样子的原则的各项替代方案，才是目前国际生医科研与产业发展极重要的一个环节。
1: 对，就是其实目前相关的团体都有在倡议这件事情，然后也有说，因为最近那个国科会又要改组，所以就希望这个国家动物实验三甲中心可以列入其中的一个项目，来慢慢的去改善这种动物实验带来的一些影响。嗯。所以上面说了那么多，
0: 但我觉得身为人类的我们，应该终究一辈子无法脱离这个，就是人类的、嗯，我们都是人类的一环，然后也只能就是尽尽量的反省，然后可能永远都没有办法自命清高的说我，我我怎样我怎样，我的
1: 生命就是比较比较伟大或者怎样对，嗯，所以可能也只能
0: 一直持续的反省跟检视历史跟自我，嗯。
1: 对，就把我们两个平常就会有时候会自我反省一下，各种自我对推荐给大家，其实可以成为一个努力成为一个更好的人。<笑>我们为什么要这么正向啊？好，嗯、那成为一个不要那么坏的人，对，不要那么坏的人，好。那就再次预祝大家母亲节快乐！哎，好，<笑>对，那希望这周的文章大家都喜欢，可能跟现在路线比较不一样，但我自己觉得都是蛮重要的议题啊。没错，嗯，那
0: 下礼拜同一时间也请大家继续收听《来点民音》<笑>，这礼拜就到这边，谢谢大家，我是阿珍，我是新辉，拜拜，拜
1: 拜、嗯，谢谢你的收听，更多内容请上名人堂网站。